0: Man ska ha en revolution och det fanns ju då vissa herrar här i Sverige. Framförallt Pierre Churie älskade revolutioner. Det var roligast att han visste att få hålla på initiera revolutioner och skicka svenska biståndspengar till revolutioner här och var. Och jag har pekat på det i mina böcker att det är, det, 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 det är otroligt mycket pengar som har gått ut så att säga, till marxistiska befrielserörelser via det svenska biståndet.
1: Välkommen till Spionpodden. Hej och välkomna till en avsnitt av Spionpodden, avsnitt 38. Idag sitter jag i en härlig lägenhet i norra Stockholm- och med lite trädgårdsarbete utanför, så ni får om det hörs- men det kommer nog inte störa på själva ljudkvaliteten. Idag har jag en gäst som jag har intervjuat tidigare. En fantastisk 6 timmars intervju- Inför ett annat projekt, och som är en, ett projekt som vi hoppas på att göra en dokumentärserie på också. Men jag har glädjen att presentera professor i folkrätt samt internationell rätt, Bo Theutenberg. Välkommen! Tackar, tackar. Sa jag ditt namn rätt nu? Theutenberg, ja. Teutenberg, ja just det. Berätta lite grann vem du är. Ja, jag har ju haft ett antal olika
0: befattningar. Dels så började jag i flygvapnet, blev officer i flygvapnets reserv 1965. Det är ganska många år sedan och sedan blev jag attaché i utrikesdepartementet 66 och sedan så blev jag juristdoktor och docent i folkrätt 72 och sedan blev jag också professor i folkrätt 84. Och jag blev också UD:s folkrättssakkunnig. Det fanns ju en sån befattning förr i tiden, en självständig befattning efter Feldins eh, valseger 1976. Och då tjänstgjorde jag ju redan då i den diplomatiska ordinarie karriären då från 66 och framåt. Så 1976 då när Feldin övertog styret så utnämndes min företrädare Hans Blick som var docent i folkrätt till statssekreterare i utrikesdepartementet och då då rider man till Moskva och så pekade på mig och sa Bo, du råkar ju vara docent i folkrätt. Varsågod, du ska hem och bli folkrätt, Och så att jag fick ju då efter cirka två års tid i Moskva packa ihop allt igen och fru och tre barn och ge mig tillbaka till Stockholm. Och sen satt jag jag på den posten då i, i ja, mer än ett decennium mm. tills jag faktiskt då jag råkade i grej med den socialdemokratiska ledningen i UD, Lennart Bodström och Pierre Chury. och I samband med förhandlingarna vi hade om vitazonen Öster om Gotland, det var alltså gränsdragningsförhandlingarna med Sovjetunionen, så, så tyckte jag att man bar sig så konstigt åt från svenska socialdemokratins sida att jag helt enkelt avgick i protest och lämnade, lämnade det det hela. Visserligen fullföljde jag då en del uppdrag jag hade på Polarområdet så att jag var bitvis kvar i tjänst då fram till september 88 då jag till min stora glädje kunde föra in Sverige som konsultativ eller med, medbestämmande stat i det här Antarktisfördraget från 1959 som låg mig mycket varmt om hjärtat. Det är det. Vad var det för något? Ja det är det fördraget som då är internationella fördraget eller avtalet som styr Antarktis och jag la väldigt stor vikt under min tid som folkrätt på kunde på polarfrågorna. Dels Arktis och dels Antarktis. För att i Arktis så hade vi ju vår stora granne Sovjetunionen var ju mycket aktiva i Arktis liksom de var i Östersjön. Och de hade ju den egenheten att man tyckte att både Östersjön och Arktis skulle vara så säga vårt hav. Maroklausum, ett stängt hav. Jag gjorde ju allt vad som var möjligt för att helt enkelt slå hål på den teorin. Och vi skickade ju isbrytare upp i Nordpolen och det här är ju med 80-expeditioner och allt sånt där. Allt för att demonstrera liksom att ryssarna skulle minst han inte få vara ensamma här. För det hade ju också då verkan på deras doktriner om Östersund. Nämligen det att det här, ett, det här är för oss och alla andra eh, icke-strandstater har inte här att göra. Och naturligtvis då så bedrev Sverige en helt rakt motsatt politik och sa att Östersund är ett öppet hav. Välkommen alla, inklusive NATO. Mm. Vi tyckte det var mycket bra att man hade NATO-opererande både i vattnet och i luftrummet över Östersjön för att då var vi inte ensamma mot Sovjetunionen och det var, det var fullständigt livsfarligt för oss att vara. Så därför hade de här polarfrågorna en väldigt stor vikt strategisk vikt för oss. Militärstrategisk vikt. Och vi hade hoppats få gå igenom då Nordostpassagen för att vi fira Vegas färd hundra år tidigare. Men där sa ryssarna stoppa: alltså, Nej, ni, ni får inte gå igenom Rosspassagen, och ni får framförallt inte ta prover här så att säga så nära vår kust. Vilket vi ville göra. Men vi det där så mycket vi kunde och gick så nära vi kunde och tog. Prover enligt havsrättskonventionen, så gott det gick, men vi fick lägga om kursen så jag, från Orospassagen via upp mot, upp mot Svalbard istället. Min, min idé hela tiden, nu kommer jag in mycket på det här med polarfrågorna, men min idé hela tiden med det arktiska samarbetet där vi samarbetade med alla arktiska staterna, mm. det var ju att lägga grunden då till ett regionalt fredligt samarbete för miljöskydd och forskning. Det var egentligen det det gick ut på. Och det, det var ju frågor också då som så småningom lockade Sovjetunionen. så att När jag började med det här 1976 då med polarpolitiken och framförallt var det ju känsligt gentemot Norge. För att no 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 Norge är ju ett land som har väldigt stora intressen i havsrätten och fisket och oljeutvinningen och så. Så att jag gjorde alltså en poäng av att ligga bakom Norge i deras uh, göranden och låtande när det gällde så att säga kontinentalsocken och deras havsrättspolitik och Svalbardpolitiken naturligtvis så gemt emot ryssarna. Och det gällde ju både Finland och Danmark också för övrigt. Eftersom Danmark då sitter på suveräniteten över, över, över Grönland. Och även Finland begränsar ju också då uh, till, jag menar, de har ju arktiska områden och och ja, vi kan gå in hur mycket som helst på detta då med ländernas politik gentemot ursprungsbefolkningen och samerna och allt det här. Men det kanske inte var det vi skulle Nej. prata om, om just nu. Nej här... men det är
1: vansinnigt intressant. Ja, men, ja. men du har ju skrivit eh, några fantastiska böcker som heter Dagbok från UD i fem volymer. Som är vansinnigt intressanta, vansinnigt detaljerade och anser jag vansinnigt på ett kul sätt uppskäftiga. Eh, berätta var, varför har du skrivit de här dagböckerna?
0: Ja, varför det egentligen kan man fråga sig. Jag hade väl den egenskapen från, från så där 15-årsåldern att jag tyckte det var väldigt roligt i att eh, dokumentera saker och ting och klippa ut artiklar ur tidningar och sånt där så att jag hade då hände jag 14-15 års åldern en ganska ansenlig mängd tidningar och följde redan då politiken framförallt i Sovjetunionen och Stalin och Beria och allt det här. Och varje gång jag såg Berias bild så riker kalla kårar ut med ryggen. Men jag följde väldigt intensivt liksom den politiska utvecklingen redan från Barnsbjörn höll jag på att säga.
1: Vad kan jag tillägga då? Beria var ju den... Ja just det, han var den här frukta,
0: fruktade säkerhetsministern, alltså ja, KGB-chefen eller NKVD-chefen som det heter på den tiden. Helt enkelt säkerhets- eller inrikesminister och eh, en av de mest förskräckliga figurerna ur i Sovjetunionens historia. Chefsbödel och eh, avrättare och, och, och allt man kan tänka sig i den sjangen så uppfyller ju Beria.
1: Han och Stalin tillsammans
0: var ingen bra kombination. Nej, det var ingen bra kombination överhuvudtaget inte alls i de här diktator diktatorerna där i Sovjetunionen. Men man måste vara klart för sig att de står ju alltså för ja, så mycket som upp 200 miljoner människor har ju tagits av dagar i ideologins namn. Och det är ju alldeles förfärligt tycker jag. Jag reagerade väldigt ja, moralisk avsky för detta på min tid redan som ung. Mm. Och ja, ja, i alla fall så skrev jag Tidigt faktiskt dagböcker. Det började då med ganska enkla noteringar i en almanacka. Sedan med tiden så utvidgades detta till det att jag då började på UD. Började föra ganska ordentligt handskrivna dagböcker. Alltså. Och fortsatte med det. Jag var ju, upplevde ju väldigt mycket. Jag har tjänstgjort i UD om flera omgångar. Jag har varit med om väldigt mycket konstiga saker på att säga. Jag har varit tjänstgjort i den militära incidentberedskapen och på op i försvarsstaben. Och det hände naturligtvis oerhört mycket intressanta saker. Och för att kunna sortera upp allt det här som hände det jag var inblandad och skulle skriva PM och göra det och det och det så var jag tvungen att spalta upp saker och ting för att komma ihåg för mig själv vad det var jag skulle göra överhuvudtaget. Så att jag antecknade ganska flitigt och nu ska du göra det och det ska du göra där och där och där. Och så småningom så växte det där ut då till att jag skrev ner ganska ordentligt eh, redan när det hände. då Så att jag visste att nu, nu har det här hänt och nu ska jag, göra, ska jag skriva någon PM eller göra vidare. Och det är ju de här anteckningarna som alltså ligger till grund för de här eh, dagbokserien som någon form av testament, folkrättsligt testament. Och speciellt då eftersom jag avgick, vi är ganska unga och jag var 45 år när jag avgick. I protest, alltså principiella skäl. Jag tror nog att jag är den enda i den svenska statsförvaltningen som har gett upp en position som ambassadör och professor och sagt djur av, av, av rent principiella skäl. Så det här tar inte jag, nu åker jag iväg. Och ibland har jag naturligtvis efteråt funderat på hur, hur man hade ork och energi och framförallt att man vågade göra en sån där sak. Men när man ställde sig utanför systemet på något sätt och när i krakel med socialdemokratin och dess interna polis-SAPO. Det var inte roligt heller. Vilka, vilka är SAPO eller var SAPO? Ja, SAPO var den socialdemokratiska hemliga polis, alltså partiets polis, som egentligen har, har att göra med en utveckling att... Socialdemokratin kom ju tidigt på att man skulle upprätta en organisation inom försvarstaben där man helt enkelt skulle ja, framförallt hålla, hålla koll på kommunister på den tiden. Jag var ju inte på, på något vis någon kommunist men den här eh, organisationen som så förmodligen kommer att heta IB- som är, som är känt naturligtvis från det att Jan G.O. avslöjade den 1973. Det var ju alltså en hemlig socialdemokratisk spionorganisation som framförallt ägnade sig åt att spionera på inri inrikespolitiskt på, på motståndare. Framförallt då på kommunister och såna här så att säga, femtekolonnar som de då misstänkte. Det fanns naturligtvis vissa skäl till att man då hade en kontroll på personer som kunde tänkas vara säkerhetsrisker eftersom Sverige då... Ja, var neutralt om man då kunde komma i krig med, med först både med Tyskland och sedan med, med Sovjetunionen så var det naturligtvis viktigt att man inte hade personer som då man misstänkte gick, gick de här ländernas ärenden. Så att det finns ju helt och hållet skäl då till en personkontroll som man hade men att det sen skulle utveckla sig till den här enorma staten i staten som IB blev, det var ju den här socialdemokratiska... Eh, Ja, vad ska jag kalla honom för, ja, ja, underrättelsemannen eller informa ja, informationsinsamlaren Birger eller mer som för var god vän med Olof Palme som redan på 50-talet eh, satt igång och att, eh, inom försvarstabens ram sitta igång och registrera alla kommunister och vänsterpersonligheter. och Det lustiga är liksom att han sitter ju i försvarstabens underrättelseavdelning samtidigt med att Olof Palme är där man får klart för sig att Olof Palmes bakgrund är ju underrättelseofficerens. Han satt alltså på, i försvarstabens underrättelseavdelning där han till och med 1952, vill jag minnas, blev alltså första byråssekreterare. Det är ungefär samtidigt med att han då går över till Elander. Och möjligen kan det ju ha skett via Birger Elmer och eftersom Birger Elmer då var socialdemokrat. Jag vet inte exakt hur rekryteringen har gått till där. Men, men Palmo och Birger Elmer hade utvecklade förbindelser och då man ska man ju märka det att mer tar ju mer och mer makten inom försvarsstabens underrättelseavdelning så det som är lite lite så där <går> Ang hade bildats då som en socialdemokratisk inre eh, hemlig spionorganisation för registrering blev ju mer och mer så att säga en väldigt viktig eh, bit för att eh, för partiet att hålla koll på motståndare och rent politiskt sett och vad de sysslade med och jag skulle nog vilja gå för långt att jag påstår att det där så småningom så blev ju det Ja, Man använde ju namnet då IB, men den sektionen som, som var den socialdemokratiska. Eh, undersektionen för, för inrikespioneri, det var ju 03an. IB 03 IB03. IB03. IB hade ju flera avdelningar, bland annat IB o, operativa avdelningen. Och det var den ja, ordinarie så att säga, eh, ja, spionorganisationen eller agent, agentorganisationen. <hör> När man hade svenska agenter som lydde under då. Först var det Tede Palm som var underrättelsechef. Och sedan blev det Birger mer som tog över makten mer och mer från 64 och framåt. Men vi hade alltså ordinarie agenter och dels hade vi då sådana här registrerade gubbar som registrerade eh, ja, kommunister och halvfarliga personer. Och det är 03-an. Och sedan, sedan då, när, när den här skandalen inträffar och Jan Guillaume som också var en KGB agent är, är, är hygligen nog gentemot Sovjetunionen och bränna hela IB. Det var ju en förskräcklig historia. Han brände ju i princip så att säga hela den svenska underrättelsetjänsten. Så att jag menar, det, det är ju en dimension som är alltså alldeles förskräcklig när man tänker igenom vad, han, vad, vad, vad följderna blev. Han brände alltså hela IB-operativa avdelningen och IB03. Och det innebär att registreringen av hans då vänsterkompisar nere i Göteborg och annat i, i de här eller ärer och allt vad det heter, de upphörde ju i och med att, att man brände också nolltrian. Så De personer som höll på att registrera de här extremisterna nere, 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 nere i ärrarna som de heter nere i Göteborg, de har med allt alltid här och göra också, ja, de fick ju fritt fram då eftersom GO var och nog bränna allt samman. Så de, de agenter som tjänstgjorde i IB, bland annat Gunnar Ekberg och Svante Winkrist som, som finns med i mina böcker här ja, de, de brändes ju då kunde inte användas använda sed, 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 mera och det var ju de som var så att säga, avdelade för att, så att säga, tränga in i och fånga upp Jan Geo KGB-spion egentligen. Mm. Men i alla fall, när han bränner det här då, så stoppar man ju den inrikesregistreringen. För det var ju jätteolagligt. Hade, Sosan hade ju jättesvårt att förklara hur, hur i helst man skulle sitta och åsiktsregistrera motståndare. Det var ju till och med jättesvårt att förstå. Dessutom inom försvarstaben. Så det blev ju alltså en, en världens skandal. Och S-partiet på något sätt hade ju ingen aning hur de skulle vrida detta. Sven Andersson, försvarsministern som väl, ja, hade väl hållit på att med och, och, och arrangerade den här historien visste ju varken ut eller in. Mm. Olof Palme visste inte ut eller in. Han, alla alla, alla ljög ju helt enkelt rakt ut i luften för att klara sig. Mm. För det här var ju så, så totalt emot demokratins principer man tänkas kan. Men i alla fall, när man inte kunde använda den här eh, 03 och vi hade den här sjukhusbionaffären då som kommer på. Först har du IB-skandalen 1973. Och så kommer sjukhusbionaffären i Göteborg 1975. Med samma personager inblandade. Då är ju Birger Elmer inblandad där också. Och det är han då som antagligen då när han får avsked ifrån 03. Då kastar man ut honom och säger det här är en skandal. Vi kan inte ha dig kvar. Men då organiseras den här så kallade krigs-IB. Alltså man gör en, en socialdemokratisk motståndsrörelse, en, en socialdemokratisk stay behind som är parallell med den här andra stay behind-organisationen som Alvar Lindenkrona ledde och som sitter i Skandiahuset där Olof Palme sköts för övrigt. Det fanns två olika, minst två kanske fanns till och med tre olika stay behind-organisationer mm. Men i alla fall, Elmer ligger bakom den här krigs som är en socialdemokratisk motståndsorganisation. Och där många av, ja, framförallt ner i Göteborg, då där hade vi mycket radikala personer. Men väldigt många av de här socialdemokratiska chefredaktörerna eh, hade ju då förmånen så att säga att bli registrerade inom IB. Och slappt då naturligtvis göra ordinarie så att säga repövningar och, och, och militärtjänstgöringar. Så att de borde inte tänka på i valrörelser och annat att de, att de skulle bli inkallade utan de var registrerade under IB och hade frikort så att säga. Och det är en del andra mycket kända socialdemokrater som utöver de här chefredaktörerna också hade frikort. Lars Enkvistet han väl tror hade frikort och Det var till och med tal om att man skulle registrera Sten Andersson som, som IB-agent och jag kan nämna namnet på många IB-agenter. Tunborg var också ib igen. Pierre Chori hade ju också med IB att göra. Så alltså alla socialdemokrater av viss porté hade ju alltså med IB att göra. Då har du alltså den historiska gången då mellan IB03, Krigs IB. Och det är den som sedan kommer att framträda under namnet Sapo inom citationstecken. Och det här är naturligtvis då en sån här skoj-titel skoj alluderar jag på Sepo. Det, det underförstår att detta är Socialdemokratiska partiets eget SEPO. Mm. Och den bildades då kring 75 av eller mer Men det intressanta är ju att enligt de forskning jag har bedrivit i mina böcker där jag i volym 5 visar helt öppet då, tidningsartiklar från vänsterpressing. Här, då, då säger man ju helt öppet då att det är Persuri som är, är den utsedda chefen då för det här SAPO som egentligen är deras slagorganisation. Då. Och jag har uppfattat det som så. Att eh, när det uppträder någonting som är farligt för, för sossarna, Även ja, palmemord på något sätt, då har du en slagkraftig organisation som är beredda helt enkelt att eh, ja, kill the opponent, så att säga. Det är det det, 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 det det handlar om helt enkelt. Att på olika sätt neutralisera en obehaglig person som vet för mycket. Jag har råkat ut för det. Det här djurhållet har också råkat ut för det som vi pratade om tidigare. Det var också sådana här drev som sattes igång. Så även om det inte finns några affärer från början så tillverkar man såna affärer så att säga. Och det var precis exakt samma som, 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 som KGB och Stasi gjorde. De var experter på att kompromettera folk och att tillverka saker och ting som inte fanns.
1: Och nu fortsätter intervjun med Bo Teutenberg, författare och professor i folkrätt samt internationell rätt. Vi pratar alltså om böckerna Dagbok från UD, volym 1 till 5. Och nu fortsätter intervjun. Ja, men det, det är ju allom väl bekant att, att
0: eh, både KGB och, och Stasi, kanske även GRU, använde sig av så kallade honungsfällor. Bara för att ja, du förstår själv vad det handlar om på något sätt. Man, man skickar in en vacker dam, kvinna i något hotellrum och sedan drogar du någon sakas diplomat. och Jag har aldrig råkat ut för det, jag vill bara säga det. Men, men det, här var, det här var mycket mycket vanligt att man helt enkelt tillskapade alltså en situation med komprometterande situation. Och det finns ju då ingenting som är så komprometterande som ja, naturligtvis då sexuella utsvävningar och B, naturligtvis att man inte har betalat räkningen eller skatt här i Sverige. Här spelar inga sexuella utsvägningar spelar ingen roll i Sverige. Utan här är det frågan om man har betalat skatten eller så att säga skitit i tv-avgiften. Och det är det man då använder för att göra ett drev av. Och då tipsar man naturligtvis då, man tillskapar en sån här jättegrej och så tipsar man pressmän som tycker det är jätteroligt det här. Och sen har man väl någon villig åklagare, villig att snabbt hoppa in där och anställa någon form av förundersökning. Det är alltid det som går ut på att man ska få en kriminell tors på det hela. Och det finns ju så många tjänstvilja åklagare som, som säkert är villiga på något sätt att låna sitt namn och sådana här saker. Och så har man då tillskapat ett drev. Och det är precis det här som står. alltså. Jag kan verkligen det här som står i KGBs egna manuals mm -hmm. och framförallt i Stasis manuals. Detta är, detta är precis hur man tillskapar en skandal och hur man släpper in någon icke-ontanande person och, och tillskapar en kompromitterande situation. Och där, där ingår ju också naturligtvis då att man ska prata skit om motståndaren. Och det är exakt det vi ser nu i Sverige här. Alltså, man kan säga att de här socialistiska, kommunistiska falangerna här i Sverige det har ju då omgåts nu i 70 år med kommunister och Stalin och Beria och hela hans anhang. Och det är 200 miljoner döda. Eh, och ändå har man lyckats på något sätt genom propagandan tillskapa någon form av kommunism här i Sverige. Jag menar, kommunisterna har liksom aldrig framställts egentligen som de farliga, livsfarliga, blodbesudlade bölar de är. Va? Utan här i Sverige omges de av någon liten nimbus av jultomt och... Eh, det som man kallar för jultomtekommunismen. Man har aldrig sett eller velat se liksom faran med kommunismen och socialismen. och Det går naturligtvis ut på då att du, det här underbara stadiet av slutkommunismen där alla är, är vänner med varandra och alla äger allting gemensamt i det underbara paradiset Före detta paradis så ligger den socialistiska fasen med då proletariatets diktatur. För det är ju så då att folk är inte allmänhet så smarta att de begriper det här med kommunismens välsignelser utan de måste ledas av proletariatets alltså måste leda massorna då i rätt riktning. Allt det här med proletariatets diktatur och ledare med kommunistiska ledare då har vi ju sett överallt liksom, Det fungerar inte där jättebra. Castro och... Och Che Guevara och alla ledare ner i södra Afrika och befrielserörelser, Asien, Vietnam, Vietkong, Kina, Mao Zedong. Ja, man, man kommer in i ett revolutionärt stadium. Man ska ha en revolution och det fanns ju då vissa herrar här i Sverige, framförallt Pierre Chori älskade revolutioner. Det var roligt att han visste att få hålla på initierade initiera revolutioner och skicka svenska biståndspengar till revolutioner här och var. Och jag har pekat på det i mina böcker att det är otroligt mycket pengar som har gått ut så att säga, till marxistiska befrielserörelser via det svenska biståndet. Jag har räknat ut det att om, om du räknar med 70 års svensk bistånd med cirka 50 miljarder om året, på 70 år så ligger du upp i stort på 3500 miljarder kronor i dagens penningvärde som har gått ut så att säga då, till lite tvivelaktiga eh, mottagare- och märkligt nog så är det ju ofta så att de här marxistiska biståndsmottagarna till är ju märkligt nog oftast de som har några miljarder på banken. Hur det nu har gått till riktigt, det är svårt att förklara. Men det finns alltså en viss korrelation mellan biståndsmottagare och bankkontoinnehavare som då har någon miljard eller två. Det är någonting som man borde undersöka, pekar jag på i mina böcker. att Det här, det här, var, ingen, det här var ingen sund utveckling, utan det här är någon form av Utav plan som har utvecklats. Så att säga. Man måste ju ha klart för sig att kommunismen, alltså det här, där du har olika skeden då. Så att säga, det socialistiska skedet med proletariatisk diktatur. Och vi stannar ju oftast där, det blir inte mer. Men det är jätteroligt att få tillhöra liksom nomenklaturan. Tillhör man nomenklaturan, vilket då vissa härar på judejordet som jag ibland kallar entourage och pojkar. Jag menar då hade man ju karriären klar för sig och man fick fina poster och man fick excellenstitlar och fina residens och allting. Så det, det var ju jätteroligt att tillhöra nomenklaturen. För, vad var nomenklaturen? Ja, nomenklaturen det, det är ju det, det ledande skiktet så att säga. Det, det tillgör ju den här skiktet som heter proletariatets diktatur. Det, det är ju det att alltså, det, den, den dumma massan begriper ju som liksom inte egentligen finessen med det här slutstadiet av kommunism, utan de måste ju ledas in i då, eller underförstått så att jag läras in i att det här kommer att bli bra till slut om vi bara får hålla på här och mixtra i tag här och, och, och ändra samhället då med att ingen ska äga någonting egentligen själv, utan det är staten som äger allting och så har vi planutsåldning och de flesta människor tycker ju att jag vill gärna behålla mina pengar och mina sparmedel men enligt den socialistiska, kommunistiska så att säga materialistiska historieuppfattningen så ska det ju inte vara så utan alla produktionsmedel liksom allting annat ska egentligen ägas av den gemensamma i det Gemensamma goda, den gemensamma nyttan. Mm. I det läget har till och med statsbegreppet då så att säga försvunnit. och finns det ingen stat, och finns det bara ett internationellt eh, hop av människor som älskar varandra och äger allting gemenskap. Det är den så kallade socialistiska internationalismen. Så du har alltså det är ett begrepp som heter den proletära internationalismen och den socialistiska internationalismen. Och eh, Märkligt nog så sammanfaller de här två begreppen ofta med det som vi andra kallar för Brezhnev-doktrinen vilket då helt enkelt var den doktrin med vilket Sovjetunionen helt enkelt gick in, marscherade in i de socialistiska länderna som inte riktigt så att säga, hade hajat det här med kommunismens storhet utan gärna ville ha lite frihet och bestämma själva och det tyckte man då i Moskva att nej men det, det går ju inte utan här har vi en monolitisk kommunism som vi leder och ingen annan. Och här finns inte en massa olika omvägar till kommunismen utan det är det som vi bestämmer här.
1: Och, ja, det här med Pierre Choury är ju vansinnigt intressant. Han var ju biståndsminister under många år. Och i, i böckerna så, så går du ganska hårt åt Pierre Choury som du nämnde tidigare med vart gick Sidas Pengar till exempel och, och biståndet. Men kan du inte utveckla det lite grann? I, I princip så säger du att biståndet hjälpte väldigt många kommunistledare att, att få makt och pengar.
0: Ja, jag, 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 jag nämner ju här så att säga i flera volymer då att eh, som jag sa tidigare också att eh, vid, vid alltså 68-generationens in, inträde på UD då öppnar man ju så att säga slussarna då Förut hade man det här gamla då med, med lite äldre mossiga regler 1919-års attaché och då öppnade man ju det här nya aspirantsystemet och det innebar på något sätt att man kunde ta in personer som, som ansågs kanske ideologiskt lämpliga och därmed öppnade man ett system som mera redan under 70-talet. Du har ju 68-generationen och uh, det revolutionära tänkandet både i Europa och Frankrike och här i, i Sverige och Kårusokkupationen. Så att 68-generationen är ju alltså en historisk paradigmskifte som sker där då och väldigt många utav den här generationen kommer ju in på UD. Mm. Så det förvånansvärt nog så hittar du väldigt många utav, ja väldigt många men i alla fall en hel del personer inom det här så kallade vänsterontoraget som jag beskriver i, i mina böcker som ibland så att säga är, är, är då parallell då, eller, eller likartat med pojkar, i något situationstecken. Och det där är ju ett mycket radikalt gäng med, med socialistiska, marxistiska idéer. Och man bildar då så att säga ett kotteri inom UD. Det var, det var så de kallades då på 60-70-talet Vänsterkotteriet. Och där har du ju namn då som Jean-Christophe och Jarolfie Keus och Ulf Svensson och, och, och Peter Landelius och flera andra som verkligen stod alltså för den marxistiska samhällsåskådning. Och över detta så har du då den ständigt flytande Pierre Choury som då bereds plats då, dels i stadsrådsberedningen och dels på UD. Jag träffade honom redan i unga år när han var departementssekreterare på Pol 2, det andra politiska byrån där jag satt också. Och man, man beredde ju alltså plats för Pierre Chori på något sätt. Han var ju chefredaktör för tiden i det socialdemokratiska förlaget. Sedan samtidigt så var han en på Stadtrådsberedning, hade vunnit Palmes öra eller öga. Samtidigt som han då fick göra en karriär på UD på Pool 2. Dessutom hade vi på samma Pool 2 en annan av de här så att säga, socialdemokratiska karriäristerna som var Jan Eliasson. Så här sitter vi då på pol på, på 2, Pierre Choury, Jan Eliasson och jag eh, på samma byrå. Alltså tre personer då med, med, med ambitioner att göra karriär i UD. Jag var inte på något sätt så att säga, ideologiskt ansluten utan jag kom ju från militären, från den militära sidan med bara erfarenhet av incidentberedskapen och att försvara Sveriges gränser mot Sovjetunionen. Det hade varit med om att skicka upp de svenska jakterna gång på gång på gång för att jaga dem. Det var ju min bakgrund på något sätt. Jag sitter i, i själva navet på något sätt här och, och ser hur de ryska anflygningarna kommer in mot oss. Och jag funderar naturligtvis då, hur gör vi nu då? Och det där, där, där grundlades mitt intresse för folkrätt överhuvudtaget. För jag frågade mig, vad är det jag sysslar med? Vad gör jag här? Och varför, var, varför skickar vi upp så att säga, våra jakter? Emot, jaktplan. Jaktplan, ja. Emot, ja, de heter Roten då va? Det var alltid två man skickar upp. Så den stående orden var ju helt enkelt Roten starta Ostva. Och då var det bråttom upp. För då var det några sovjetiska plan på väg in mot beslutslinjen. Och då var det jättebråttom. Och då frågade jag mig på basis av vad agerar jag? Och då blev jag intresserad av folkrätt om det här med suveräniteten i havet och luftrummet och annat. Och att man kunde försvara sig. Försvara, artikel 51 i fn stadgan och sådär. Och det innebär att när jag kommer till UD, då är det 66 redan. jag har blivit då Fenrik 65. Då kommer jag in med min så att säga, försvarsbakgrund och sen ser de här andra röda ideologiska härdarna. Jag tänkte, jag fick ju nästan en chock. Jag tänkte, hur är det möjligt att man har en så olika historieuppfattning eller så här, realuppfattning? Här sitter jag på något sätt och, och är med och skickar upp jakterna mot, mot ryssarna. Och så kommer jag till UD och där, där, där är, är, är det en massa kommunister eller marxister eller socialister som tycker att det här med kommunism och revolution och allting är jättebra. Och det, det blir ju en värld för mig som är nästan omöjlig att smälta till slut. Men hur gick den ihop? Ja, den går ju inte ihop på något sätt den går ju inte ihop men hur det är så så ser man ju hur det här vänsterkoteriet ändå så att säga tar makten i UD och vi har ju den här kuppen då 1973 då det här vänsterkoteriet försöker ta över de facto makten i UD genom att ja, nästan på ett revolutionärt sätt mota ut de här gamla Mossia-diplomaterna. Sverker Åström som i och för sig så att säga, tillhörde då Östernundens gamla vapengäng. Till och med han då, som var kabinettsekreterare vill jag minnas, reagerar ju och går till Palme och säger det att menar, det måste vara någon ordning på torpet här. Jag kan inte desavoeras av, av så att säga, några underordnade marxister här utan antingen så avgår jag nu eller så får du ordna upp det här. Och Det är ju då som Palme, och detta är 73. Och då har vi så att säga en, en, en det, det är efterdyningarna av utav 68-rörelsen. Torsten Nilsson har varit efterträtt Östenlunden som utrikesminister. Och då har vi börjat erkänna eller erkänt, eller på väg att erkänna nästan alla kommunistiska stater som har uppstått då på re, revolutionära grunder. Vi har er, vi, er, erkännande det är det, att vi erkänner dem som stater då. Och det gäller alltså Kina, det gäller Östtyskland, det gäller Kuba det gäller Nordvietnam och uh, jag har säkert glömt det, det finns fler kommuner. Ja, Nordkorea. Nordkorea. Alltså Sverige då som ska vara en neutral stat ligger faktiskt i det forefront när det gäller erkännandet av kommunistiska regimer. Nu kan man säga det att okej, okay, folkrättsligt sett så finns det kravet då på att en stat för att vara erkännad som en stat fullt ut ska ha ett väldefinierat territorium som man har då kontroll över och sedan kanske man kan ha en viss påbyggnad då som säger det att det ska vara en viss så att säga, ja, demokratisk kontroll över så att det är diktatur diktaturer kanske inte så där är allmänt äh, gångbart. Men hur det än är, man räknar alltså kalla fakta vem är med det som kontrollerar området. Så man kan säga att även om det fanns en folkrättslig doktrin som i stort sett säger att vi borde göra det så var det ändå så att det fanns en politisk vilja att samtidigt så att säga, befästa dessa regimers folkrätts enliga status och det där kommer ju också sen de här, gå tillbaka till det här vänsterkotterigängen, samtidigt så bildar man ju då också den här biståndsavdelningen på UD och så småningom tillkommer också då ett verk för detta som är Sida. Det är naturligtvis då en följd av 68-rörelsen när man bara ser på den internationella solidariteten Framförallt Och då, då tänker man i första hand på att det finns fattiga länder som behöver pengar till brunnar och sånt där. Men på något märkligt sätt så slussas de här pengarna oftast, vill jag nog påstå, till de socialistiska eller marxistiska meningsföränderna. Framförallt då när det gäller krigen i södra Afrika där man har då efter den, den, den portugisiska revolutionen 1974 den Eylik revolutionen då friges ju alla de här portugisiska provinserna i södra Afrika som kom, kom att heta då Angola och Mosambik och där tillkom kom också då Rodesia frågan och där fanns det en person som heter Robert Mugabe så att märkligt nog så hamnar ju alltid de här biståndspengarna i, i, i marxistiska fickor märkligt nog. och det är också de som 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 vinner makten i de här befrielserörelserna så finns det också då en motpol som är nämligen de demokratiska, ofta usa avstödda befrielserörelserna. Men på något märkligt sätt så hittar aldrig de svenska pengarna vägen dit utan de kommer alltid på något sätt. Och även det gäller också Latinamerika, Sandinisterna, det gäller Castro, det gäller Chigewara. I, I volym nummer tre så har jag ju faktiskt tryckt av en på och skrev när jag redan satt på Pol 2 1972 som handlar just om de här marxistiska befrielserörelserna i södra Afrika. Så jag har verkligen studerat det här en gång i tiden, även om det är hundra år sedan. Men det, den artikeln finns alltså avtryckt i volym nummer tre och relaterar då situationen då, eh, 1972 eller något sånt där. Och på något märkligt sätt så är det de här marxistiska diktatorerna som ännu idag, år 2020, sitter kvar vid makten och befolkningen har det uruselt. Här har vi då väljat iväg totalt ungefär 3500 miljarder kronor i hjälp till fattiga länder. Och vad har då hänt? Jo, alla dessa fattiga länder är så fattiga så att det finns alltså då ett utvandringstryck ifrån dessa att de vill komma in så att säga, i EU, så trots alla pengar vi har skickat- och även, även andra stater i Afrika och även andra länder i Latinamerika- så är alltså fattigdomen och elände, ekonomiska länder så stor- att dessa, dess befolkning måste så att säga, fly en massa upp in i EU. Och Då frågar man sig, vart tog pengarna vägen? Jag menar, med alla de biståndsmiljarder som har vräkts- över dessa områden under 70 års tid- så borde ju dessa länder vara, vara, vara välmående demokratier med välutvecklad sjukvård och välutvecklade infrastruktur och allting. Men ännu är de så fattiga att de kan inte försörja sin egen befolkning. Vart tog, alla, vart tog världens alla biståndsmiljarder vägen? Frågar jag mig. Vart tog de svenska biståndsmiljarderna vägen? Ingen vet Jo, förresten man vet, men det är bara det att det här är så känsligt så att jag tror att när Kalle Bildt tillträdde sin regering så vårdade han en undersökning. Vart tog alla Pierre Soris pengar vägen? Men sedan han förlorade makten och Ingvar som tillträdde igen då naturligtvis med Pierre Chouris som biståndsminister ja då, då konfiskerades den utredningen. Och de här bilagorna som var början på den här utredningen jag skriver om detta i mina böcker den belades med hemligstämpel under 30 år. Jag tycker att när man tittar på allt som har hänt på biståndssidan där Pierre Choury var kabinettsekreterare i nio år där jag avgår i protest.
1: Och det hade att göra med att han skulle själv åka och förhandla i Sovjet. Ja,
0: alltså det, min protest är, är ju inte egentligen så att säga, direkt relaterad till Vita -zonen, även om det var
1: det som kom att utlösa det hela. Och Vita -zonen, bara förklara... För ja, alltså, vita
0: -zonen, det var ju det här omstridda området Öster om bland som vi skulle dela med Sovjetunionen. Svenska och där, gränserna. Ja, och där gällde det på något sätt. Skulle man ha hundra procent eller skulle man så att säga inte få någonting? Mm. Och där så intog naturligtvis den socialdemokratiska ledningen som vanligt i en eftergiftslinje som man alltid har gjort. Medan jag då som ändå av Palme skickades till Moskva, det var han som skickade mig dit. Faktiskt höll en maximalistisk linje. Jag, jag, jag började med ryssarna så jag ville ha 100% av zonen. I alla fall 90. Och till så, småningom, så småningom så ledde mina ansträngningar faktiskt fram till att vi fick 75% och de 25%. Men då hade vi haft ett satans i UD innan dess. Och jag hade avgått till och med på den här frågan som var den utlösande faktorn. Men bakom min avgång ligger ju mycket mer. Det ligger hela sovjetpolitik, hela den svenska sovjetpolitiken eller eftergiftspolitiken som jag menar beror egentligen på den här kraftiga KGB och statsinfiltrationen som har räckt rum i Sverige ända i stort sett sedan Sosanna tillträdde 1917. Det är en hundraårig infiltration som har förekommit. Redan på Hjalmar Brantings tid så fanns det alltså en oerhörd infiltration då på... Jag menar, Sverige släppte ju till och med igenom Lenin på väg till revolutionen. Det finns ju bilder av honom här, där han är på vandring då någonstans på Drottninggatan. Förbi pub. Ja, förbi pub, ja. När han ankommer till Malmö så möts han ju då, tror jag, i Malmö utav borgmästare... Var Lindhagen var det väl? Var det inte så? Jag kommer inte ihåg. Plus någon mer... Vad heter han då? Ja, på den tiden så var ju det Socialistiska Arbetarpartiet ett enda parti. Det Socialistiska Arbetarpartiet eller Socialdemokratiska Arbetarpartiet bestod ju på den tiden utav ja, en, en, två falanger, varav så att säga, vänsterfalangen blir så småningom alltså det, 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 det nuvarande VPKV va? Så från början fram till partisprängen 1917 så finns det bara så att säga, det socialdemokratiska arbetarpartiet och sedan är det vänsterfalangen då som bryter ut sig vid partisprängningen 1917 och blir det vänster-socialdemokratiska arbetarpartiet har att det heter. jag, jag, jag kan inte men, men den delen sig alltså då ut och kommer så småningom då att ingå i den organisationen som man då bildade från Moskva redan under Lenins tid det är såhär komintern komintern är ju så att säga då den socialistiska eller den kommunistiska Eh, samlingen av stater alltså i, i den gemenskapen men då var det ju så att här gällde ju då centralismens idé så att alla kommunistpartier som bildades då i revolutionen 1917 styr, direkt styrdes ju från Moskva mm. så att även det, även det vänstersocialistiska arbetarpartiet som så småningom blev det kommunistiska partiet, som så småningom blev VPK och som småningom blev V där vi nu har Norsi Dagostar som parti ordförande och har just nu fronderat emot sitt moderparti från början. Så är man riktigt elak kan man ju säga att den här upp, eh, partisplittningen från 1917 kanske nu har upphevts då. Nu kan man ju bilda ett, ett, ett nytt enhetsparti kanske egentligen då. med Norsi då som kanske är gemensam partiledare. Nu är jag riktigt elak här.
1: Hon står i alla fall upp för sina åsikter. Ja, men i
0: alla fall det var, det, var, det var så det ägde rum och, och de, alltså, socialdemokratin älskade på sitt sätt både Sovjetrevolutionen och Lenin och hjälpte dem ekonomiskt sett och hyggligt mycket genom att ja, Lenin då konfiskerade ju allt guld ifrån alla eh, rika ryssar som han sköt ihjäl. Och sedan tog man guldet, skickade hit över och så smälte man ner det här och sedan så låg det som reserver här i guldreserven här i, i Sverige och så fick Lenin låna pengar för att klara sin revolution. Så att Sveriges roll i den ryska revolutionens uh, framgång eller överlevnad när alla andra nationer i Europa försökte så att säga krossa den här uh, kommunistiska hydran så hjälper Sverige och socialdemokraterna till att han ska överleva. Dels genom att man då får köra den här så kallade plomberade vagnen då genom ja, från från
1: det var det tåget du pratade
0: om för det, för det, det tåget från, ja. från Trelleborg var det väl, va ja. upp till Haparanda och i Haparanda så så får han då köra genom det så kallade nålsöget det innebär att man i släde fick dras över då från Tornedälv då mm. Haparanda var ju den tidens spioncentral. Allt hände i Haparanda. Här fanns allting. Här fanns liksom spioner från öst och väst och gulasch och handel. Eh, fina hotell och lite ja, lösaktiga damer. Allting fanns samlat här i Haparanda. Jag vet inte hur det, hur det är nu i Haparanda. Det kan
1: man inte tro. Ja, men jag var där ganska nyligen. Ja, det kan man nog inte tro. Ja,
0: men på den tiden 1917 kring revolutionen så, så minns han som var Haparanda. En jätteviktig eh, utväxlingsort för, för revolutionärer. Och Lenin kom ju den vägen. Och får åka tåg hela vägen då tillbaka ner till Moskva. Det tar ju en, en lång tid. Och där sätter han igång då med sin revolution. Det här blir ju mycket värre än man någonsin kunde tro. För att in, ingen hade väl någon aning eller någon tanke på att revolutionen skulle bli så oerhört blodig som den blev. Där man utrensar liksom, man utrensar ju hela hela. Jag menar, bolsjevikerna var ju den, den revolutionära delen. Människorvikerna var ju den mer demokratiska socialismens förespråkare. Men nu blev det då så att säga spjutspetsfalangen, den, alltså bolsjevikerna som tog över makten genom först Lenin då och hugger huvudet eller så att säga skjuter ihjäl. Nackskotten var, var ju legion. Alla motståndare helt enkelt bara dö, dö, dödas rakt upp och ner. Rakt upp och ner. Och det är detta jag menar: Att detta är ju kommunismens stor på något sätt. Och det fortsatte ju genom historiens lopp i stort sett. L när Lenin dör 1924 av järnblödning: Då hade Josef Stalin, Vassionoris som han inte från början, med kodnamnet först Kobra och sen Stalin. Han tar ju över redan 1922 som generalsekreterare i, i, alltså i, i, i Sovjetunionens kommunistiska parti och ut, utvecklar sig då på, på basen av marxism-leninismen så får man ju då ju en överbyggnad som heter Stalinismen också på det hela och som ju väldigt, by, väldigt mycket bygger på det jag beskriver i mina böcker som KGB-ismen, alltså helt enkelt hota, avrätta och hämnd och så vidare. Det är den här så kallade kikistiska metoden metoderna. Kekan var ju egentligen sarens fruktade hemliga polis som var oerhört blodig den också. Men det värsta är att när de här revolutionärerna kommer in då 1917 och framåt de övertar ju då Kekans metoder i allra högsta grad och en, en, ännu så att säga förfinar de ytterligare. Det är då som man börjar helt enkelt bara man man skjuter konsekvent eller svälter ut som i Ukraina svälter ut befolkningen man byter ut befolkningen som man gjorde i de baltiska staterna man skickar iväg ursprungsbefolkningen med sina tåg upp till Sibirien och importerar ryssar istället i Estland Lettland och Litauen därför har man ju då de här ryska minoriteterna som sitter kvar framförallt i Lettland ännu på något sätt som fortfarande är bara ryskspråkiga. Ja. Och detta är då befolkningsgrupper som då Stalin avsiktligt planterade in i de olika satellitstaterna för han skulle kunna ha framtida kontroll genom andra tredje generationen. Det gäller ju både Ukraina och andra satellitstater. Det är av Krim. Ja, där av Krim naturligtvis också då. Och sedan då så har vi Stalin som utvecklade det hela då tillsammans med den polska adelsmannen Djerchinski som blir chef för, för, för NKVD som så småningom kommer att heta KGB. Och KGB är naturligtvis den här hemska då säkerhetspolisen där så småningom då Djerchinski och sen har du då en annan chef som heter Gesov, som skjuts för övrigt. Man hade ju den egenheten, alltså alla de här sovjetiska KGB-cheferna man hade egenheten att man alltid sköt företrädaren, det var det säkraste
1: Men det är väl också att de har så mycket komplementerande uppgifter de som man kan uppgifter. använda
0: Ja, framförallt med Berias avrättning som småningom, den skedde ju i samband med att Stalin dör, för Stalin dör ju 1953 och då stod ju Beria, tror jag tillsammans med Molotov då i begrepp att helt enkelt överta makten i det läget så... Han blir gärna. snäll plötsligt
1: han blev ganska snäll plötsligt. Han blir ganska snäll plötsligt. Ja.
0: Men de övriga politbyråmedlemmarna som då var Khrushchev och det var naturligtvis då Malenkov och det var det, var, det, var, eh, eh, det var Bulganin. Shepilo var han med redan då. Jag kommer inte ihåg riktigt det. Men, men i alla fall, man inser då på något sätt att ingriper vi inte mot Beria då kommer han att skjuta oss samtliga och ta makten så han var ju på väg att ta makten. Och sedan så är det ju faktiskt Khrushchev som har i kraften nog att helt enkelt ställa Beria inför kompli Att du, här vid ett hemligt sammanträde med politbyrån har vi beslutat det här, att du är statens fiende och du är dömd då till döden. Och det där verkställs ju ganska omgående.
1: Ja, plötsligt var han borta på bilderna.
0: Plötsligt var han borta på bilderna. Likade precis som föregående när KVD-chefen ges så han försvann plötsligt också. På vissa bilder ser man honom stående bevis Stalin och sen är han bara borta. Men i alla fall Beria skjuts och sedan så har vi då Khrushchev Eran som naturligtvis då ja, är väl en liten förbättring. Han, han inleder ju då sitt personangrepp på Stalin. Mm. I alla fall så ledde det väl hela till att när vederbörande då på autentat hade tjänstgjort ett antal år så behövde han inte liksom skjutas med en axkott utan fick i alla fall någon där hederlig pensionering. Så att när Krustio avsätts 1964 efter att ha besökt Sverige tidigare och så hade du skobankandet då i FN och så vidare man hade Kubakrisen och annat. Men enligt det ryska sättet politbyrån tyckte att han skämde ut Sovjetunionen, han spelade pajas tyckte man. Och sedan så avsätts han ju då helt enkelt. Och det är ju då Brezhnev kommer in i bilden. Alltså. Brezhnev var, när jag kommer till Moskva då 1976 där jag har tjänstord på pol 2 tillsammans med Jan Eliasson och Shuri. Jag har ju då doktorerat i, i, i folkrätt då just om, om suveränitet i havet och luftrummet och jag har hållit min docentföreläsning om något så hemskt om Bresne doktrinen och det som man skriver i böckerna, där bekände jag ju färg redan att jag kritiserade våldsamt den socialistiska folkrättsskolan. Och det fick jag äta upp sedan på något sätt för att de ville bli av med mig. Jag, menar, jag satt tio år som folkrättsakunnig, men jag kunde egentligen ha suttit kvar nästan ända fram till nu om jag hade velat. Men det fanns alltså KGB-falangen som jag kallar dem för i socialdemokratin ville ha bort mig. Helt och alltså.
1: Men du, du återkommer ganska ofta till det här med, med KGB och Pierre Choury. Och, och du har bland annat skrivit ganska nyligen på webben att CIA har släppt några dokument om att Pierre Choury ställde sig bakom Sovjetunionens planer på en ja. militär invasion I, i Polen, i Polen ja. 1981. Ja, ja, ja. Är inte det ganska anmärkningsvärt? Jo, det är klart att det är. Och det här var del 1 ur serien hög dramatik i ud där jag intervjuar författaren och professorn i folkrätt Bo Teutenberg om hans bokserie Dagbok från UD, volym 1-5. till Nästa del kommer mycket snart, det lovar jag. Och för er som är nya lyssnare så gå gärna in på Facebook, sidan Spionpodden eller Instagram, spion.podden. Där lägger jag alltid upp extra material, bilder och lite annat från varje avsnitt. Eller jag försöker att lägga upp. Så jag hoppas att ni går dit och tittar och kommer gärna med lite synpunkter. Till nästa gång. Hej hej!